0: Что-то в этом есть такое компанейское, житейское, но съехать тоже хочет.
1: Ну, как вы знаете, какие у, <смех> у зрителей телевизора обычно в головах мнения Для меня
2: пригоревший рис и разговоры о политике, они вот на одном уровне стоят <смех> Это явно не, не тема для ругания. Всем привет! С вами подкаст «Настойка Валерьяны». С вами Аня и Натали.
0: Этот подкаст для тех, кто потерялся между зумерами и милиалами, для тех, кто нас не понимает и кого не понимают.
2: Вы слушаете вторую часть эпизода «Давай жить вместе», в котором мы обсуждаем проблемы сожительства со стороны общежития в Чехии, шелтера в Германии и съемной квартиры в России. А в целом, готовы ли мы жить
1: с человеком, который не разделяет с нами политические убеждения? Я жила с человеком, с которым я не разделяла политические убеждения. Это был мой отец. Самое забавное, что он их не разделяет до сих пор. Даже после того, как меня один раз посадили, и после того, как я ему рассказываю истории о том, что происходит здесь сейчас со мной, и с людьми, которые меня окружают, он все равно мне не верит и считает, что мне промыли мозги э, западные СМИ, а то, что я здесь нахожусь, это значит, что мне потом придется отработать это. Это прям прямая цитата, он тоже не первый раз говорит. В целом, я очень неконфликтный человек, потому что мне лень спорить, серьезно. Есть люди, которые обожают вступать в какие-то жаркие дискуссии, приводить большое количество доводов. В целом, это иногда бывает интересно, если твой собеседник действительно эти доводы может привести. Если твой собеседник уверен в своей точке зрения на 100% и не приемлет совершенно никаких других вариантов возможных развития событий, то с такими людьми я предпочитаю в принципе не спорить совсем. Когда с моим отцом тема подходила к политической, я обычно сливалась что-то вроде, ой, я там забыла что-то включить, ой, пойду-ка я поем, ой, пойду-ка я посплю, ой, а мне кажется, кто-то звонит, потому что я понимала, что это ни к чему не приведет. Несколько диалогов мы провели в какой-то момент, поняли, что мы совершенно разных взглядов, и ни я не смогу его убедить в своей точке зрения, ни он не сможет меня убедить. Иногда какие-то мини Разговоры случались, но это скорее было что-то такое очень околоразговорное, и мы сразу оба уходили от этих тем, хотя мой отец мне пытался очень яро доказать, что он прав, что сначала у него Путин был мессия. Потом, значит, э, навальный иностранный агент, который платит нам деньги. Ну, как вы знаете, какие у у зрителей телевизора обычно в головах
2: мнения. У меня похожая ситуация, как у Марианы. У меня именно отец — это такой, да, человек, с которым невозможно спорить, там все заканчивается вот. Я прав, ты не прав. Я давно не общаюсь с этим человеком, чтобы иметь такие споры. И для меня это прям такая точка преткновения — И вообще, если отвечать на вопрос, то я не готова жить с человеком, который прям диаметрально противоположен с моими взглядами. То есть, если я нахожусь условно с правой стороны, а человек с левой, то я прям... Нет, эта история не для меня. Но в данном случае mm-hmm. я, находясь с правой стороны условной, а мой муж, слэш сожитель, находится четко посередине, сохраняя такой нейтралитет. Мне, конечно, хотелось бы, например, обсудить, там, что происходит в новостях, почему я не согласна, какую злость mm-hmm. я испытываю. Но я понимаю, что ни к чему не приведет. Я просто взбудоражу какое-то такое неприятное болото, где ни один из из нас не не хочет не то, чтобы ругаться, а просто даже около обсуждать. Но я понимаю, если бы у меня был вариант, вот, хочешь жить с человеком, который там супер суперпровластный, я бы сказала, ну нет, спасибо, там, при, при всех плюшках возможных, которые там могут быть, я просто не смогу это вывести. Поэтому, к моему счастью, у меня сейчас такого вопроса не стоит, и мне не приходится об этом задумываться. Подожди,
0: а на секунду, ты говоришь, что у тебя правые взгляды, или ты просто сказал, допустим, правые?
2: Допустим, правые. Допустим, с правой стороны. А, допустим,
0: правые, я поняла, я просто удивилась, потому что ты все таки я думаю, левого толка у нас. Да, да. Не в сторону трампизма. Это
2: просто все мои вот это вот я... Правой рукой я пишу, значит, с правой стороны А-а-а-а. я стою. я поняла.
0: Потому что политики так и не решают. Ну, сравнить мне есть мало с чем. Ну, по поводу каких-то политических убеждений у меня не было такого, что мы прям радикально смотрели в две разные стороны. И с другой стороны, никто мне ничего доказывать тоже не пытался. А чаще всего родители между собой обсуждали. Один человек другому доказывает, но не с точки зрения, что там один человек на другой не провластный, Скорее... Один человек очень занят, а другой человек такой, типа, а, как же, вот. Да-да-да, разговор на кухне, вот, а другой человек такой, хочу спать.
2: Ну, это скорее уже, да, не диалог, какой-то монолог на кухне.
0: Просто, ну, как бы, я тоже, ну, как Мариан, наверное, не конфликтный человек, я знаю, что как только мы приходим к этой теме, я вот, ну, это со временем тоже ко мне пришло, что я такая, да 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 давай, вот смотри, кот какой милый. Смотри, как он пузо выставил. То есть ты так это... Ты как чувствуешь это приближение, становится горячо, ты такой сразу, типа, не-не-не, давай это, давай это. Давай другом, давай не сейчас, давай чуть-чуть И так это сливаешься. Поэтому, если yes, бы... Ab- ну, там был какой-то человек, который там дом развешивает со всех сторон Путина, то я бы, конечно, не смогла с таким человеком жить.
2: Ну, да, и если рассматривать какие-то прям радикальные взгляды, А-а-а. то с радикальным настроенным человеком, ну, конечно, прям сложно ужиться, но это, наверное, потому что мы все такие супер нейтральные, нам будет без конфликта. Полететь. Ну. <смех> не, <смех> не, я бы не назвала нас такими. Я шучу, шучу. Ну, с другой стороны, вот у меня
0: в общаге со мной тут много живет русскоязычных, русских. Не со всеми, знаешь, не со всеми у нас были какие-то разговоры по душам, кто вообще как к чему относится. Ну, а мы вроде живем там в одном здании.
2: Ну, это зачастую не обязательно. Зачем да, ну, всегда
0: знаешь, это, это не мешает нам вместе жить. Но с другой стороны, знаешь, иногда прям уходишь мимо человека, вот. Ну вот единственное, возникает такое желание, типа, блин, интересно, что он все таки думает по этому поводу, потому что вот снаружи он выглядит так, как будто, как бы, может, этого не особо волнует, или он не особо интересен. Ну, он короче, вот, вот просто хочется, знаешь, так это, скан сделать, просто такое что-то примерно представить, и дальше пойти спокойно. Ну,
2: вообще, это очень приятно, когда ты сможешь можешь со своим сожителем говорить на любую тему, mm-hmm. и это не обернется mm-hmm. в какой-то конфликт, даже если это в, нынешних, в нынешней ситуации mm-hmm. тяжелая тема политика, если вдруг вы mm-hmm. оба увидели новость и вам хочется об этом поговорить обоим. Главное, чтобы это не. Uh-huh. И, и вы разных взглядов. Главное, просто чтобы это не превращалось в какой-то скандал. Потому что зачем жить правду с человеком, uh-huh. если ваша жизнь это один большой скандал? Для меня пригоревшие рисы и разговоры о политике они вот на одном уровне стоят. Uh-huh. Это явно не, не тема для ругания.
0: Uh-huh. У меня маленький тоже вопрос. Снова я трансферю все к Мариане, но просто у нее такой неординарный опыт в этом подкасте, потому да, что да. Но вот у нее случилось то, что она сожительствует как гражданину от одной страны, с гражданами страны, в которой, как бы, вот наши страны в военном конфликте. И это тоже вот, необычайный
2: опыт, я
1: хотела бы у нее побольше
2: спросить.
1: А, действительно интересный вопрос. Я даже думала об этом еще до того, как ты спросила, уточнила, рассказать началось Начались все эти мысли еще при уезде, еще до того, как я даже выехала из страны, мне позвонил мой отец и сказал, ты что? Да ты сейчас, если туда приедешь, тебя там зарежут. Да ты вообще рот не открывай, по-русски не говори. Если знаешь, если знаешь что ты из себя сразу зарежут, там все ужасно злые. В целом я не верила словам отца, казались мне чем-то забавно. Но когда я приехала сюда, я в очередной раз удостоверилась в том, что это полная чушь. Большая часть моих соседей сейчас, наверное, 90 нет, 80 это люди из Украины. И остальные пять процентов это просто непонятно, откуда приехавшие люди, они здесь прям редкость. Еще 15% — процентов это люди, приехавшие из Украины, но с ВНЖ, то есть жители других стран. Много ребят из Африки, много ребят из Камеруна, Нигерии, Уганды, многие из Сирии, из Чечни. Но в целом большая часть это, конечно, жители Украины с украинским гражданством и украинцы. Ни от одного из этих людей не видела в свою сторону агрессии еще ни разу, при том, что я всегда честно сознаюсь им, откуда я, почему я здесь. Все относятся ко мне совершенно дружелюбно. Наверное, потому что мы как раз разделяем политические взгляды. Хотя, если бы мы их не разделяли, скорее всего, меня бы здесь не было. Но это уже другая история. Вот в целом, мы всегда сходимся на том, что кому-то пора на тот свет, а людям мирным надо бы жить. И мирно общаемся.
0: А вот если хочешь рассказать про то, вот как тебя предупреждали вот твои первые соседи, о том, что там не говори о том, что ты русская и так далее, а потом, как вот ты первый раз заселилась вот с женщиной с детьми, и вот какие были твои ожидания, ну как, или страхи, а как показалось все в итоге? Да,
1: до этого я, честно говоря, мне было страшно. Вот признаюсь, первое время я боялась, что могут оправдаться страхи моих родителей, могут действительно люди на фоне очень сильного стресса и всего пережитого меня возненавидеть. И я даже не считала это чем-то плохим, то есть я была готова принять эту ненависть с их стороны, не то чтобы заслуженную, но... Я понимаю, откуда она взялась бы, если бы она взялась. Но мои друзья в первые дни — это были в основном англоговорящие ребята, потому что я как-то не ходила по очередям со словами «всем привет, украинцы, я из России, давайте дружить». Я в основном знакомилась с людьми из других стран, и мы с ними как-то так вместе держались, потому что им тоже не с кем было разговаривать на английском, большая часть ребят с Украины не говорит на английском, и мы вот держались вместе. И они все время мне говорили, никому не рассказывай, откуда ты. Люди будут коситься. Лучше либо вообще это не упоминай, либо ври, что ты из Украины. Я говорю, нет, я врать не буду. Зачем мне это надо? Я не умею врать. У меня это плохо получается. Тем более тайна всегда становится явно. И, как Аня уже заметила, когда ко мне в первый раз подселили в комнату семью с... из там была семья, девушка украинка, и у нее два ребенка. Я очень испугалась, потому что сначала я узнала о том, что их подселили, а потом уже, значит, туда пришла и их увидела. И до момента нашего знакомства я очень переживала, что вот сейчас они спросят, откуда я, а это мамочка с детьми, и они начнут смотреть на меня косо. Дети, как детям объяснить, что вообще происходит. Если с взрослыми еще как-то понятно, то дети, они же маленькие, они не понимают. Я очень переживала, но в результате, когда я пришла вечером в комнату, мы познакомились с девушкой, она оказалась очень милой, и мы с ней чудесно побеседовали, я ей сказала, откуда она. Не получила в ответ какой-то не то что агрессии, скорее какое-то сочувствие, понимание. Так что я очень обрадовалась, что ничего плохого не произошло. Я помню, я даже Ане звонила и рассказывала, как я счастлива. Потому что это действительно было для меня важно, чтобы люди, которые со мной живут, не смотрели на меня, как на врага народа.
0: Следующий вопрос. Планируем ли мы менять свое место жительства? Если да, то на какое и почему именно такое жилье?
2: Ну, я думаю, вопрос не совсем актуален. Мы все втроем живем, сидя на чемоданах, и по-любому мы не останемся там, угу. в ближайшие пять лет на тех же самых местах. Поэтому, мне кажется, по-любому все уедем. Угу. Но давайте вот разберем, если мы уедем угу. и у нас будет вариант прям вот прям выбрать, кто бы куда хотел. Ой, э, я
0: хочу съехать с общаги
2: своя кухня ну сейчас
0: все-таки студенческая закончится потому что что-то есть все-таки романтичное в том что ты там выходишь там твои друзья и они все такие типа хочу сдохнуть и ты такой да я тоже это чувствую и там такие же мертвые лица как у тебя а потом в другой день такие веселые лица как у тебя вот что-то в этом есть такое компанейское, житейское но съехать тоже хочется вот, а останусь ли я в этой стране, или я поеду куда-нибудь еще, вот, запись, скорее того, захочу ли я идти сразу в магистратуру, или все-таки пойду работать, а если пойду работать, то в какую компанию я найду, меня возьмут, и я устроюсь. Вот. То есть привязанности именно к Чехии, пока у меня какой-то такой прям. Не то, что привязанности, типа, я испытываю к ней глубокие чувства, а именно что я только хочу в Чехии, такого у меня нет. Вот.
2: Мариан, а ты куда стремишься?
1: Ну, мне кажется, большая часть людей, которые здесь сейчас у нас находятся, они хотят в Берлин. Это в целом логично. Украинцы хотят домой, многие уезжают, но те, кто собирается остаться, все, конечно, хотят в Берлин. Это такая голубая мечта. И, соответственно, я тоже недалеко ушла. Я тоже планирую поехать в Берлин, потому что это город, в котором даже с знанием только английского языка ты можешь устроиться, работать. Хотя я и учу немецкий. В Берлине очень много возможностей. Это... Ну, вы, вы знаете, что такое Москва, поэтому в целом, что такое Берлин, наверное, тоже понятно, только немножко в другом ключе. Но все равно. Поэтому да, а, насчет жилья первое время, конечно, скорее всего, придется снимать с кем-то, потому что цены очень высокие mm-hmm. на аренду. Вот, скорее всего, это будет что-то вроде моего предыдущего варианта, когда вот три человека, допустим, делят квартиру, у каждого mm-hmm. есть комната. И, скорее всего, это будут даже люди, знакомые, кто-то из Украины, кто-то, может быть, из России. С Казахстана. Не знаю, как все получится, честно говоря, пока вот каких-то таких прям планов нет. Но если смотреть на много лет вперед, я, конечно, хотела бы жить, скорее всего, в съемной квартире, а не в своем жилье, потому что вся эта с ипотека» меня, честно говоря, не очень привлекает еще непонятно, сколько лет ты жить будешь, сколько это все выплачивать, а если найти действительно съемное жилье на долгий срок, то есть, ну, допустим, как минимум на 10 лет, на 20 лет, не знаю, возможно, вообще такое, честно говоря, но хотелось бы, конечно, жить либо самой, либо, может быть, с кем-то, но с кем-то в плане, там, с партнером по жизни, и обязательно с это у меня всегда было такое условие. Если я съедусь с каким-то человеком в результате зародившихся романтических чувств, неважно, что это будет, там, брак или просто сожительство, у нас обязательно должны быть разные комнаты, потому что личное пространство для меня вот выше, чем все, все остальное, вот, в каких-то голубых мечтах. Поэтому здорово проводить время вместе, но у каждого должно быть свое пространство, в которое ты можешь уйти в котором ты можешь побыть один, если ты устал от общения. Дело не в ссорах, и ни, в, ни в чем то таком, а просто в том, что людям нужно проводить время с собой в одиночестве, там, не знаю, читая, слушая музыку mm-hmm. и не ощущая присутствие другого человека, чтобы восстановиться. Мне кажется, я сейчас говорю как э, такой образец интроверта. Я на самом деле сейчас сижу,
2: киваю, абсолютно понимаю, про что ты говоришь. Ну, мне, может быть, я со своей интроверской стороны считаю, что это нормально, но, конечно, <связываю> всем нужно свое пространство. Нужна своя студия или, не знаю, целая комната, где ты будешь спать. все что угодно. Главное, чтобы это была не однушка с пяти <связываю> <связываю> О нет. Так,
0: ну, Наталья, а ты куда?
2: Я представляю нас с супругом где-то далеко не в России, но не знаю, правда, не знаю, где это будет, я не знаю, как это будет оформлено, ну, в смысле, дом это будет или квартира, но меня радует мысль о том, что я живу на чемоданах, и так будет длиться, скорее всего, не год и не два, наверное, лет, лет восемь, наверное, точно. Правда, меня это очень радует, что в любой момент, если что-то пойдет не так, то можно будет собраться, уехать в другую страну. Если не получилось в каком-то городе, собираемся, да, собираемся, все, и тебя ничего не останавливает, и ты как будто не заперт в каких-то рамках. При этом у меня есть в окружении безграничное количество людей, которые у меня каждый раз спрашивают, «А почему не в ипотеку?» И вот донести до человека, что я не собираюсь жить в Москве да даже там через 4 года. Я вообще не знаю, где я буду жить, и для uh-huh. чего мне брать ипотеку, чтобы привязывать себя к месту какому-то. Прям чувствую себя в этот момент какой-то кошкой, который, нет, я не хочу здесь оставаться, пустите меня обратно на улицу. Хочется чувствовать вот этот глоток свободы, но при этом я вижу себя... Спустя не 10 лет, но там 15-20, в таком тихом, спокойном месте, в домике, где будет теннисный корт, где можно будет погулять с собаками, где будет большая-большая студия, чтобы можно было в ней рисовать, где будет куча пространства и для своего партнера, и для большой семьи. Все это очень хочется, и я верю, что все это будет.
0: Так, девочки сладкие мои, персики хорошие, дорогие, драгоценные, скажите мне. Блиц-опрос. Расставьте по приоритету то, что вот вам важнее всего, от чего вы можете сразу вот откинуть при выборе города, страны, континента, вот того, где бы вам хотелось вот прям в идеале жить. Список пунктов. Политическая система. Включайте справедливость, свободу слова. Следующее это транспортная доступность. Потом климат, потом ощущение безопасности. То есть вы можете быть в самой демократической стране. Например, когда я ездила в Америку, было очень некомфортно. Я еще попала в такую часть, где, знаешь, просто люди идут, и у них там, типа, пистолет с собой. Это такой, господи, кошмар! "Ну, Как бы это не полицейский, это обычный человек, там, ружье, знаешь, типа, сзади где-то лежит. Это такой... Кошмар. И самое последний — это близость к друзьям и роди... родственникам. То есть вам, чтобы к ним приехать, надо там сесть на поезд, сесть на самолет и пролететь три часа, или там сесть на самолет и пролететь 12 часов. Предлагаю насчет счет 3 называть сейчас вот что для вас самое бесполезное. О чем вы подумаете в последнюю очередь? Все Дорогой слушатель, ты тоже можешь присоединиться к нашей игре и написать в комментариях, какой рейтинг вы бы сделали. Да. Что для вас на первом месте, что на последнем? Ну что, девочки, вы выбрали, что для вас самое первое disregard, скажем так. Давайте. Насчет счет три. Раз, два, три.
2: Близость к друзьям
1: родственников.
2: Супер сошлись не семейные девочки
1: ага
0: так на четвертом месте вы выбрали Подождите. нет это уже сложней тяжело тяжело блин хорошо ладно выбрал готовы да готовы да ну что готовы Наверное. три два Один. Климат. Политическая система.
1: Ничего себе! Странно слышать это от меня. На самом деле... ладно, у нас блиц. У нас блиц потом. Не, не говори, говори. У нас такой свободный блиц. Да, на самом деле, наверное, потому что... Ну, во-первых, я оцениваю климат как что-то очень важное, поэтому он не попал на эту строчку. А во-вторых, потому что я поняла это предложение как... Что-то не сильно на меня влияющее. То есть, если мы посмотрим mm-hmm. на мои год проживания в, с родителями в съемной квартире, с политической системой все было очень плохо, но это м- не особо влияло на мое жилье. То есть это что-то немножечко не связанное mm-hmm. именно с моим проживанием в моей там, квартире или в моей комнате. Поэтому я как-то немножко это выделяю.
0: Подальше. Ну а в будущем тебя тоже как бы, ну, если другие пункты вот, которые ты не озвучила, они как-то там будут привилегировать, но при этом там политическая система будет ну, не особо
1: демократичной, допустим. Это... Сейчас это, когда я поняла, какие последствия это может вести, mm-hmm. последние несколько месяцев, я конечно понимаю, что это да, это важный пункт. Mm-hmm. Но все равно он у тебя
0: на четвертом месте. Наверное, mm-hmm. все-таки да. Окей. Okay. Борьба за третье место. Окей.
2: Я я готова. готова.
0: Так, третье место. Три, два, один. Ощущение безопасности.
2: Политическая система. Климат. О, прям не сошлись. А почему... Ну,
0: Потому что у меня еще остались транспортные доступности политической системы, они для меня чуть важнее.
2: Интересно. Ну, Но я ощущаю, что... Ну, нет. Okay, это хорошо.
1: Вот потом потом. у тебя как вариант. Если за окном серая, унылая вот вот, жижа вместо неба, я не могу существовать. серьезно. неважно, mm-hmm. что происходит в мире, в моей жизни, если нет солнца, я настолько плохо себя чувствую, mm-hmm. что я вывожу только на антидепрессантах и врачах. Поэтому для меня климат, если есть возможность выбрать, это очень важный пункт.
0: Окей. Okay. Так, второе место выбрали? Есть. Мы сейчас все будем отличаться, потому что мы до этого уже... Борьба за второе место. Три, два, один. Политическая система. Транспортная Доступная
2: доступность. О, нормально, нормально.
0: Да, вот сейчас мы можем широко обсудить, потому что понятно, что на первом месте. Но у меня на первом месте транспортная доступность. Я
1: очень долго, очень долго между ощущением безопасности и транспортной доступностью на первом месте, потому что на самом деле до того, как я поняла, что можно дома себя чувствовать небезопасно, транспортная доступность всегда была для меня чуть ли не самым решающим фактором при выборе. Я выросла в центре, и я не могу представить, как можно ездить. То есть, когда мои знакомые рассказывают, что они три часа тратят в день, чтобы доехать из колонны, например, на склон, Ой, у на да. сердце кровью пульсит, я не понимаю, как они это могут делать. Я не смогла бы, я по себе знаю, потому что не привыкла.
2: Ну, у меня то же самое, да. Я когда ra- раньше жила не в Москве и приходилось ехать на учебу и на работу, вот как раз те самые там два с половиной часа, почти три часа. Но это и выматывает, это и несколько видов транспорта, это пересадки. И ты не знаешь, может быть, сегодня ты за полтора часа вообще доедешь, а может быть, за три часа из-за пробок. И поэтому, конечно, транспорт — это слишком важно, чтобы от него отказываться, но для меня это явно не первое место. Ну, для меня, очевидно, первое место занимает ощущение безопасности. Я в первую очередь расставила самое неважное, и вот самое важное. Не знаю, я после того, как... Ну, уже могу говорить пожила в районе Кузьминок, для меня больше нету ничего более главного, чем вот чувствовать себя безопасно, вот когда uh-huh. ты живешь где-то. Uh-huh.
0: У меня получилось на первом месяце транспортная доступность. Ну, я выросла на окраине Москвы, и мы оттуда особо не выезжали, просто потому что, ну, там, до центра доехать это 40 минут только на метро. Просто вот именно вот сидя, если тебе удалось сесть. А еще вот представьте, если вам не удалось сесть. Вы 40 минут стоите. Ну и людям, естественно, которые там намного дольше, там по 2 часа ездят. из за Подмосковье на битых электричках, тем более, ну, тоже, им гораздо хуже. Но я имею в виду, что вот как-то я тогда далеко жила, а потом мы переехали а, в новостройку. В тот момент они вот этот район как бы пересносили заводы и строили жилые дома. Но из-за того, что это был все таки такой заводской район, там не было никакой транспортной доступности. То есть мы переехали, и прямо вот... Ну, электричка, 15 минут до нее можешь идти, потом до любого метро полчаса на автобусе. И как бы никак быстрее ты не выберешься. То есть как минимум хотя бы до метро доехать 30 минут, а дальше уже оттуда, ну вот. почему я ездила на работу на свою первую кофейню минут 30-40, и это самое смешное, это моя ближайшая станция метро. свою вторую кофейню ездила... Час 20, это в лучшем случае, когда ты едешь на утреннюю смену, то есть ты зашел в метро к открытию, вот, отправление первого поезда в пять. 5... Ой, я уже забыла. Ну, это было что-то из разряда, там. По-моему, с моей станции уходил первый поезд в пять тридцать Вот, и вот зашел в пять там пустота. Вот, и едешь два часа, там, час 20 минут, это когда вообще не... Все едет по расписанию, потому что вообще ничего больше не едет вокруг тебя. Вот. И я поняла, что я так сильно устала, что каждый раз, когда ты просто планируешь выйти из дома, то ты закладываешь, ну, час, час полтора, час сорок, чтобы просто добраться до этой точки. А сейчас в Чехии э, до центра мне, ну, 25-30 минут. Да, не верь мне 30 минут.
2: Спасибо, это был подкаст Настойка Валерьяна.
0: Слушайте нас на всех стримингах в платформах и в нашем телеграм-канале. С вами была Аня, Натали и приглашенный гость Мариана. До новых встреч! Всем пока! Пока-пока-пока!
2: И мы объявляем блиц-опрос. Я не знаю. Здесь не написано. Расставьте по приоритетности, что для вас важно при. Так, ну давай нормальный голос. Сожительстве. Ты зарази, У меня пол первого ночи.